0: 坐以待毙的被猎杀者们，现在你们获得了一次权力反转的机会。只要你能在半个小时之内猜出我的雇主是谁，我便不能杀你，转而去干掉雇主。没有任何提示，不能去掉一个错误答案，不提供场外热线求助，能依靠的就只有你们自己的逻辑推理，并且。猜的机会只有一次，请记住我的杀手代号，礼物。各位，好久不见。这次的猎杀任务目标是华人区里颇有名望的私家侦探刘老先生。刘老先生年逾古稀，住在一个六十平米的公寓里。妻子在三年前脑溢血去世，这些年他过着独居的生活。工作之余，收藏是他最重要的爱好。整个屋子里的家具都很简陋，只有客厅里的紫檀收藏柜儿被擦得锃亮。透过玻璃移门，可以看到货架上整齐码放着瓷器、紫砂壶、砚台等古董。世事难料啊。当我用马克二十二手枪指着刘老先生，宣读完自己专属的杀手规则的时候，我发现刘老先生整个人从客厅的沙发上消失了。他先是匍匐在地板，低下头往茶几下瞧去，顷刻间又腾的站起，目光像是刷子在天花板上一阵来回。紧接着搬开沙发，查看后面的墙壁。因为沙发比较重，我还上前帮他搭了一把手。哦，原来不是电视里演的那种恶作剧呀、啊。刘老先生摸摸半秃的脑袋。电视，一、二、三。我和刘老先生一起发力，将沙发复原到原先的位置。就是整人节目啊！刘老先生额头渗出了细密的汗珠，他用衣袖擦了擦，给自己的茶杯斟满了水，也给我倒了一杯。编排一个诡异的场景，捉弄不知情的路人，用摄像机拍下他们的丑态。你刚才是在找隐藏摄像机？这是你自己家，电视台节目组再无良也不能私闯民宅安装摄像机吧？也是，人老了脑子不好使。这么说，你真的是杀手？你看，开始慌了吧？毕竟面对的是杀手，我得意的这么想着，终于进入该有的节奏了。好评。我喝了口茶，清清嗓子。嗯，很遗憾，刘老先生，就像我刚才说的，有人出价买你的命，而我负责完成这档子任务。话还没说完，刘老先生忽然悠悠的插嘴：“好好的小伙子，学个汽修多好啊，干嘛要做杀手呢？”每个人都有自己的故事 啊！ 我用马卡二十二枪口挠了挠额头。现在不是给我做访谈节目的时候 吧？ 你只剩下二十分钟来猜我的雇 主， 再闲 聊， 浪费的可是你的时间。是 吗？ 我觉得正好相反呀。刘老先生说：“原本温和的眼睛投射出侦探才有的精明光彩。你难道没察觉？你的杀手规则隐藏着一个漏洞，一个足以将你吞噬的大黑洞。礼物，原来你认识我。有个性的杀手名声传得总是很快，尤其是在敌对的侦探界。”何况，你小伙子长得不赖。我几乎就要上去跟他握手了，考虑到现在是工作时间，忍住了。虽然你的品味很棒，我们还是得先完成流程。我不介意等你猜出雇主之后，再利用自己的时间，来听听你所谓的漏洞。我说着，阻止他转移话题。既然这样，那就顺着你的程序走好了。哼，看来你已经有了推理方向了。话虽如此，我还是有一些吃惊。你忘了，我当侦探四十多年了。刘老先生搓搓掌心，朝我眨了眨眼。就在刚才一盏茶功夫，我已经猜出你的雇主是谁了。静夜，月光像是流水一样洒落在窗台，在大理石质的表面缓缓流下。刘老先生端坐在沙发，口中叼着一支没有上烟丝的烟斗。侦探有一通病，不叼烟斗没办法推理似实际上，我知道他抽的是香烟。别看他一把岁数，却是童心未泯。茶几上摆放着一种巧克力味的香烟。正方形盒子上印着两个小天使，正在吃力的搬着巧克力。据我所知，杀手办事也是讲究时效的。刘先生示意我在他对面的木椅上坐着，一般任务接了单子，少则一周，多则半个月就得下手，除非是难度极高的任务。比如刺杀保镖如林的某财团高管，那就另当别论。杀手得寻找一个保镖们恰好远离高管的时间盲区，这种机会少之又少，策划上一两年也是有可能的。刘老先生边说边把视线转向我，观察我的反应。我耸了耸肩，将马克22放到腿上，不置可否。在被猎杀者进行推理的过程，我是不会提供任何信息的。所有推断靠他们自己完成。而我呢，一个独居的糟老头子，平素里准时下班回家，也没人来探望，每天过着相同的生活，所以猎杀我的任务，雇主下单的时间也就一周到半个月前。我皱了皱眉，没想到这刘老先生第一次推论就这么准确。事实上，杀手从接单到执行任务一般不会超过两周，一来效率低下会引起雇主不满，二来时间一长的话，周遭不可控因素就成几何级增长，对自己执行任务很不利的。你也不必过监，坊间谁不知道你是出了名的神龙见首不见尾。下班之后，连你助手想找你都难。刘老先生的住址一直是个谜，这些年来竟然没有一个人知道这位大侦探的具体住所。这次找到他，真是花了一些功夫。在半个月之内找到我容身之所，杀手界里也就你能办到。难道雇主冒着被规则反噬的危险？仍选择雇女。刘老先生瞥了一眼，拿起茶几上的香烟递给我。谢谢，不会。刘老先生放下烟斗，抽出一根香烟，接着刚才所说，雇主至少一周前下的猎杀单的。也就是说，我与他之间的梁子最晚是在一周前结的，最早嘛也不会超过半年。都要置我于死地的仇恨，不可能过了半年突然想起要杀我，所以我只需要想想这半年来我得罪过什么人。前面我思考了一下，这大半年我绝大时间是在休假。总共只有三件事最有可能。其实柳侯老先生的说法呢，有少许的瑕疵。他跟雇主的仇恨是可能在半年前甚至更早种下的，只是雇主一开始并不知道杀手存在，最近通过朋友推荐或者朋友圈分享才发现新大陆。同时，希望置女于死地的也并不一定都有深仇大恨。对于有心理疾病的人，或许只是你的一个眼神、一句嘲讽，都会遭来他们的记恨，进而雇佣杀手。不过这两种情况都属于小概率事件。若是面面俱到的细想，犹如去数牛身上的毛，在有限的半小时推理里，的确应该像刘老先生这样，将目光转向高概率事件。首先。是今年年初，聂迪乐队主唱格里曼的假唱事件。聂迪乐队是成名数十年的老牌民谣，今年一月却被卷入了假唱门。主唱格里曼在一档全国直播的节目之中对口型演唱，其实他的口型合拍，情感逼真，几乎以假乱真。没有，没想到有细心的网友利用了音轨分析技术。条分缕析的证明，这是假唱。细心的网友，真的是一个很神奇的群体。一切细小的伪装，在他们的工匠精神钻研下无所遁形，简直可以与朝阳区的大妈合成双臂。不过说起假唱，最近连我们家附近的那位乞讨卖艺的乞丐小哥也开始假唱。想起一年前，手持麦克风的他，还是一位张开嗓子与周边居民对抗的敬业灵魂歌者，而现在他只是随意的哼上两句，便低头数数碗里的硬币。我不禁感叹呐，世道变了啊、哦！我知道你说的这件事儿，当时我也在网上加入了骂战，还注册了好几个小号骂。格里曼拒不承认的态度，使他一时成了人民公敌。只是这事儿跟你有什么关系啊？鉴定网友提供的音轨分析正确性，并将之公之于众的人，就是我。换句话来说，我是这起假账事件的主导者。你认为我的雇主是格里曼，使他名誉扫地，将他推向了道德批判的前沿。他的确有理由杀你。不不不，格里曼是我第一个就排除的人，因为根本就不存在提供音轨技术的网友，那些资料都是格里曼自己给我的。那档节目上，格里曼是真唱。我有些恍惚了。马克二十二从一只手换到另一只，皱起了眉头。涅槃乐队早就过了巅峰，近年来唱片销量一溃千里，他们需要世界营销重新回到大众视野，于是就找到了我。事实证明，他们做到了，新歌连续三个月霸占榜首，最火的综艺节目也轮流请他们出席。两个月前，涅槃乐队还制作了一个恶搞自己假唱的 MV。格里曼在 MV 里把嘴巴贴上绷带，他很配合的自我贬低。这个视频的点击率已经破亿了。我忽然想起说道：“似乎网友的讨伐之声，此时变成了欢呼了。事实的自黑。”往往起到事半功倍的效果。刘老先生说：“一门心思在手中的摇碗上，我很怀疑 MV 会不会也是他计划的一部分。”格里曼还是有杀你的理由的，因为你是这次营销的主策划，除了他们之外，只有你知道这件事情的真相。他完全可能杀你灭口啊！<音>你搞错逻辑了，格里曼是不会害怕真相的。他们真正害怕的是无人问津。你不会知道，他已经在谋划着下次营销了。营销重点便是将跟我的秘密邮件公布于众。我半上说不出话，而后忽然无奈，真是搞不懂这个世界了呀。也不用这么悲观，你只需要知道，真相或许随着时间推移会越来越不值一文。我笑了笑，起身漫步到窗台，华灯初上，如星辰落于凡间。已是晚饭时间，来说说第二件事吧。我看了一眼表，距离半小时的期限还有一刻钟。这件事儿发生在三月，刘老先生像是回忆般仰起头。三月中旬，造船业的巨头哈克先生委托刘老侦探调查事务。会面是在哈克先生私人别墅进行，除了哈克先生外，还有他的儿子、集团继承人托马斯以及15岁的高中生侄女莱雅。事情的起因很简单：侄女莱雅生病，连续几日不见好转。哈克先生于是带她到了财团旗下的医院看病。经财团医生诊断，结果令每一个人大惊失色：才读高中的莱雅胃里长出一个结节,节，活检得出的结论是胃癌三期，近乎于绝症的宣判。正当哈克陷入迷茫的同时，替莱雅做检查的医院医生私吞大笔医院款项，人间蒸发。而哈克委托刘老先生，便是找出私人医生的去向。在追查财团医生踪迹的时候，我曾收到过他三次电话威胁。刘老先生将巧克力烟夹在两指中，看着淡烟袅袅在天花板上聚拢。老头子，不要多管闲事不然要了你的命。就类似于这样的。后来呢？我当然不可能停止调查了。十天之后，我根据线索在人在堪萨斯一栋破旧的木屋找到了医生，抓到他交给哈克后，我就完工拿报酬走人了。是财团的医生为了向你报复雇佣了我。我指尖轻点额头，做出假设，也不是，因为不到一个晚上，医生就死了。哈克财团官方说法是暴病而亡，真实情况不得而知。不管怎么样吧，死人是不会再雇佣你了。而据我所知，财团医生天性孤僻，没什么朋友。唯一的亲人叔叔在墨西哥精神疾病疗养院，当然不可能是他顾着你，他连说话都费劲呢。财团医生这条线也被你排除了，我倒是很想听听最后一件事为什么你能如此确信？<笑>最后一件事儿确实和我自己有关。你知道的，我开了家侦探事务所，因为偶尔解决一些疑难案件，在街坊邻里有些名气。不必谦虚，要是有侦探排行榜，以你的资历和破案数量，至少能列前三。就是破案惹的祸。我一个作家朋友想把我的经历写成探案小说，而我不肯授权，他赌气报复我，最近愣是和我打官司。有作家朋友真是一件可怕的事儿啊！一不留神，你的一言一行就会出现在他的小说。还好，我没有这样的朋友，不必担心被写成故事。谁说不是呢？之前跟这位朋友有过纠纷，他就是重提告上法庭，实则是胁迫我授权，我哪能让他得逞啊？宁可败诉赔钱，也绝不重要。你的倔强坚持使作家朋友失去耐心，气急败坏的他选择了破罐子破摔，雇我前来。事到如今，只有这一种可能了。不是，他也不是雇主。这位作家朋友是我的儿子，亲生儿子。你的儿子？对呀、啊，这小子继承了他母亲的文笔跟我的推理思维，擅长写推理小说，好像写过什么呃、啊《罗斯杰探案笔记》的小说系列，似乎还有点名气吧。刘老先生随口说，双目不经意的闪过了自豪的神情。老人对自己的儿子总是还有感情的，《罗杰斯探案笔记》。我追这个系列很多年了，是吗？这小子看来没胡诌啊。你和他的纠纷是指什么呀？啊，当年跟他母亲离婚，他也就十来岁，我应该付赡养费的。刘老先生说：“像一犯错的孩子。”虽然有纠纷，但他不可能雇人来杀我。我了解我儿子。刘老先生将烟头按在了茶几的烟灰缸，眼睛平视前方，目光变得柔和而清楚。他闭上眼睛，须又睁开。况且他最近刚起诉我，跟我闹得不可开交，风口浪尖上雇人杀我，没有这样自招怀疑的做法。儿子排除了。排除。如果我没记错的话，现在三件事情已经述说完毕，而其中的嫌疑人都被你否决了，也就是说，你并没有答案，只是在寻我开心。我望着刘老先生，不情愿的把马克二十二的枪管加上了消音器。刘老先生看着我，倏然一笑。真相往往藏在被人忽视的边角，我已经将角落呈现在你的视野了，你却视而不见。你的意思是，你只是想当然的排除了你认为这人选而已，还有人隐藏在故事的背后，背后是谁啊？在我诉说第二件事的时候，你就不奇怪为什么哈克财团的私人医生会突然携款潜逃吗？携款潜逃无非是为了钱，还能有什么原因啊？我是说，为什么医生会选在这个时候携款潜逃？为什么时间点在哈克侄女看完病？而这种经济犯罪，难道不应该直接交由警察，却要找我一个私家侦探来解决？一般来说，请私家侦探往往因为事件中存在不可对外人说的私密，而替哈克侄女诊断完后潜逃。难道说这次诊断让哈克有把柄落在了医生手里？这位。因为哈克侄女莱雅并没有胃癌，那只是医生的说辞。莱雅真正的问题是，她怀孕了。我这一惊非小，握枪的手指都有些僵硬了。刘老先生踱步到厨房，手持水壶给茶杯蓄水。读高中的莱雅跟哈克的儿子托马斯有染，而他并不知道自己有身孕。食欲不振，以为肠胃出了问题，而财团医生在替莱雅检查时发现了真相。他对外隐瞒莱雅怀孕事实，携巨款出逃，以此为把柄要挟哈克不要追究。托马斯是哈克财团指定接班人。现在他与未成年少女有这般关系，已构成了犯罪指控。事情捅出去，对他的前途有不小的影响。所以，一件医生出逃的小事会让哈克亲力亲为。也所以，他们不得不雇佣私家侦探，也就是你。嘘，你真应该注意的是医生的死，他被抓回后连夜暴毙，没有留下一句遗言。现在知道这丑闻的人就只有你了。是的，我一个人而已。所以你最后的答案是，哈克才是我的雇主。刘老先生没回，拿起了巧克力香烟盒，在手中把玩。这种巧克力香烟是医生潜逃事件时哈克送我的，他最爱抽这种只在新泽西买到的小正烟。包装纸四四方方，表面又印有巧克力，谁都会以为它是一包巧克力。而我之前故意把它递给你，你却说了一句让我大感意外的话。我说：“不会，给你巧克力，你说不会，呵呵这也太奇怪了。除非你以为那是香烟。”一切就合情合理了。于是你认定我曾与哈克见过面，看到过他抽巧克力烟。<笑>刘老先生点了点头。哈克想除掉我并没错，因为我已经开始调查医生暴毙的事件。医生的死是哈克幕后操纵。再给我几天时间收集证据，我就能将他的恶行暴露在阳光之下。窗外开始下雨，雨丝如帘，秘密地斜织着。距离最后的时限还有两分钟，刘老先生已经得到了答案，一切看上去都已经尘埃落定。我想。你可能没有机会再指证哈克了。了。我叹了口气，我没见过哈克以及他家里的其他人，知道巧克力烟是因为我的杀手中介巴斯曾尝试过。一向沉着的刘老先生脸色突变，双手也颤抖起来。你猜错了，哈克。不是我的雇主，我举起马克二十二对准刘老先生。真正的雇主另有其人。等等，能不能不要现在动手？月末就是我儿子的婚礼，我无论如何都要参加，这是我跟他和解的唯一机会。拜托了。我踌躇了，然而规矩是无论如何。不能坏的。我尾随的车最终停在了卢浮酒吧门前。这是一辆全新的道奇公羊，没有上车牌。开车的是一个身着皮夹克的中年人，皮肤黝黑，额头上的皱纹就像是被刀刻过。安云在，韩义，职业赌棍。猎杀刘老先生的雇主。刘老先生之死在三天之内传遍了整个城市的华人区，而这几天里我没有闲着，跟踪调查安云在成了我的主要工作。我惊奇地发现，安云在的生活与刘老先生丝毫没有消集，也就是说，他压根儿就不认识刘老先生，两个人连面都没见过。一个赌棍为什么要雇凶猎杀一个毫不相关的陌生人呢？下车的安云在进入了卢浮酒吧，此时正值午后，卢浮酒吧客人不多，侍者们慵懒的在卡座上打着扑克。安云在径直走到了吧台前，在一个身形健壮的秃头男人身边坐下，要了一杯加冰的伏特加。我压低帽檐，背着身子在他们的身后座位就坐，要了一杯奶茶。礼物究竟在哪儿？不能当面对质，谁知道他到底有没有完成任务、啊？安云在显得很焦急，对身旁的秃头男人说：“这个秃头男人是我的杀手中介巴斯。就在半个月前，安云在到卢浮酒吧找到他，交了定金，点名要我杀了刘老先生。我们可不提供杀手面基业务。”老烟枪巴斯用沙哑的音调调侃。再说了，刘大侦探的死讯也算是众人皆知，你还在担心什么呀？你知不知道，现在都在传他假死，好些人后来见过他。安云在激动倒像是意识到什么，又压低声音：“你亲眼见到刘大侦探了没有？我哪里找得到他？这不结了吗？你都说是传闻了，不见得是事实。”巴斯吸了口烟，朝安云在吐出云雾。总之，我是相信自己手下的杀手的。<咳>既然这样，这单猎杀的尾款，我是不会付的。原本你帮我这个忙，我还打算付你三倍的，现在算了。安云在咳嗽几声，说着起身离开。等一下。我虽然不能安排你见到礼物，却能帮你直接找到刘大侦探。他叫来酒保，替安云在免费续了杯酒。下周一午后两点，圣西格教堂，刘大侦探的儿子将在那里举行婚礼，他一定会去，如果他真的还活着的话。巴斯意味深长地笑了，哼，这个贪财的巴斯。周一，圣西格教堂，刘先生儿子身材心长，面目俊秀，很难联想到竟是一个硬汉派的推理作家。此刻，娇妻身着婚纱就站在他的对面，笑面如花。牧师宣读完道词之后，这对新人交换戒指，幸福地拥吻在了一起。郎才女貌，不是吗？哼，只可惜这一切，刘老先生没能看到。我和众人一起鼓掌祝福。这时，紧闭的教堂门被推开，一个身着黑色西装、头戴牛仔帽的男人走了进来。在教堂空席上坐下，目光不时的左右扫视着，像是在寻找什么。哎，老兄，你是？我坐到西装男人身边，你的请柬呢？男人装模作样的摸摸内袋，一副懊恼的样子。嗯，请柬？呃，出出门比较急，我我我落家了。啊、哦，没关系。谁都有忘东西的时候。呃、哦，是啊，瞧我这记性。你和刘作家是同学？我的视线回到教堂中央那对令人羡慕的新人身上。朋友，我们小时候会一起玩，后来我搬家了，那就是发小了，关系好啊，难怪专门给你一个人发了请柬。我点了点头，微笑。男人陪笑，忽然愣住，诧异的看着我。因为除了你，现在在座的所有人都没有听见。刘作家的婚礼根本不是今天，而是这个月末。你上当了。男人的右手警觉的往腰间摸，原本别在那儿的手枪，此刻出现在了我的手里。我把枪管轻轻的抵在了他的腹部。怀云在。你是个骗子！你错了，是巴斯在我的授意下故意将错误的时间告诉了安云在，在他又错误的把时间传达给了你。我在安云在的背后还藏着幕后黑手，而当他们得知刘老先生并没有死，一定会找机会再下手的。你到底是谁？现在不是你提问的时间。带我去见你们老板。离圣西格教堂不远处，人迹罕至的街角停着一辆老式的路虎。直到我在路虎后座坐下，哈克先生才发现，穿着西装、戴着牛仔帽的人不是他的手下，却是嚼着口香糖的我。而这时，我的马克二十二已经抵住他的胸口，另一只持枪手则高高举起，对准了前座的司机。在我还没下决心开枪前，快走！我对司机说。他迟疑几秒，忽然开门，连滚带爬的溜了。你你！船业大亨哈克先生目眦欲裂，不敢相信地瞪着我，指尖未抽尽的巧克力烟散发出一股发腻的香味你知道吗？我的杀手规则中蕴含着一个漏洞，虽然我不想承认，它却确实存在。北风，这次你想雇我杀刘老先生，却又怕被我的规则反杀，怎么办呢？最好的办法就是派一个与刘老先生毫不相关的人，以金钱为利诱，让他出面雇我。这样一来，刘老先生就是想破脑袋也推理不出雇主了。这个中间人就是买了新道奇公羊的赌棍安云在。刘老先生的死讯以及他之后又现身的传闻，自然也是我跟老侦探一起策划放的。现在的他正在夏威夷享受无比灿烂的阳光呢。你，你是礼物。你把枪放下，我们什么都可以商量，是吗？那么就请你把今天这场婚礼所有在座群众演员的费用给报销吧。着急这群人租场地真的很贵的，而我这个月的经费都给女朋友报瑜伽班了。哦哦哦！我笑了笑，举起手刀向哈克先生的颈部切去。好了，阿克先生交给你了。我从路虎车出来，对站在车后方穿着礼服的准新郎刘作家说道。他没回答，等我从他的身边经过，才忽然叫住我：“谢谢，谢谢你才是。要不是你跟你的新娘愿意配合，刘老先生跟我，今天这戏没法演。不，我不是帮他。”我是帮我自己。当你告诉我在你举枪对准他的一刹那，他想的仍然是，仍然是来参加我的婚礼。那一刻，我就意识到，他。刘作家的眼里浸满了泪水。所以我怎么能让他死呢？我们的官司还没打完呢。是啊。我拍拍他的肩，两个人忽然不能抑制的，大笑了起来。一个朗读者，马小成。